0: Was geht ab? Ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Aniletten und wir sind back aus der Sommerpause mit einem Gast, den mit Sicherheit jeder von euch kennt. Und zwar von 20.15 Uhr, denn wir haben heute niemand Geringeren als Günther Jauch am Start. Teruan Aniletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram, TikTok und Spotify, dann feiern wir euch und jetzt kommt Willi.
1: Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
0: Endlich mal wieder im Oranier. da,
1: ich freue mich schon auf die Ente. Oha,
0: und wir sind heute hier nicht nur in der Suite 102, sondern jetzt sogar in dem Crazy Salon mit geilem Ausblick. Yep, der und ist Balkon.
1: Was ist Fünfter, Sechster, Siebter? Ganz hoch auf jeden Fall. Jeden Fall. Fall. Ja. On the top. Und on top ist auch heute unser Gast. Oha. Ich bin nervös, du? Ich bin auch nervös. Ich habe... Wir müssen halt auch extra Gas geben, weil der junge Mann ist der Einzige, der sich seine Ausstrahlungszeit aussuchen darf oder durfte. Und wir sehen jetzt ein bisschen verkürzt heute unterwegs. Dafür wird es einen Teil 2 geben. Ja, der macht das halt wie im Fernsehen. Das sage ich immer, aber erst am Ende der Folge. Ich bin gespannt, wie er reagiert. Und <lacht> ja, ich bin auch froh, dass er nicht auf seine Consultants gehört hat. die nämlich Warum? Bitte? Warum? Weil die wollten ja, also die Rede ist heute von Günther Jauch im Einreden, er soll sein Weingut doch Jauch nennen... Wegen dem Namen, aber du kannst ja nicht den Weingut Jauch nennen. Warum? Ja, weil du, wenn du ein E anhängst, ist das ziemlich blöd. Ne? Ja, okay, gut. Also sind wir froh, dass sie beim Familiennamen geblieben sind, <lacht> nämlich bei von Otte Grafen, von der wunderschönen Saar mit eigenem Bahnhof. Das ist natürlich bei Das ist für Volta. alle Heavy-User das ultimative Gadget. Das stimmt. Also, heute gibt es keine A, B, C oder D-Frage. Aber Kavi gibt es. gibt's gibt es auf jeden Fall. Wir ja, freuen uns. Herzlich willkommen am heißen Stuhl, Günther Jau. Hallo. Das ist eine Eilmeldung. Eilmeldung. Wir wählen mal wieder. Der Rolling Pin sucht wieder... Den Sommelier des Jahres. Oha. Also eigentlich suchte man die 50 beliebtesten Sommeliers, 50 Best. Und der Shelley und ich haben es wieder geschafft, in diese große, kleine Gruppe gewählt zu werden. Kataration. Danke, danke höflichst, junge Mann. Und, und man kann jetzt auch noch reihen und listen. Und letztes Jahr haben wir mir ganz viel geholfen, hier zu voten. Vielen Dank nochmal dafür. Ich konnte dann auf die 1 gewählt werden oder ja, wurde Sonne auf die 1, des 1 gewählt? Des ja, Sommer eines Jahres. Und dieses Jahr muss das de facto einfach Shelly werden, weil ohne Shelly wäre ich nicht mal 50%, der macht die ganze Weinkarte, der macht alle Bestellungen, das ist bei uns der Sommelier und der Shelly, ist wirklich der Sommelier des Jahres. Ein
0: richtiger Sommelier. Ja,
1: der bringt ja dir auch
0: immer das, was du willst. Digger, ja, der bringt mir immer Sachen, wo ich so denke, ah, weiß ich nicht und dann trinke ich sie und denke so, oh, das ist genau das, was ich wollte. Der hat mir zum Beispiel meinen ersten demi Champagner gebracht, also eigentlich Cabi mit Bubbles und das war auch noch an meinem Geburtstag und ich war halt im siebten Himmel, deshalb kann ich mich Willi da nur anschließen. Ich finde, dieses Jahr hat es Shelly auf jeden Fall mehr als verdient, Sommel jedes Jahres zu werden. Deshalb gönnt ihm eure Stimme auf Das glaube ich auch.
1: Und prinzipiell muss man sagen, cooler Preis, den der Rolling Pin jedes Jahr vergibt. Tolle Ehre, da auch reingewählt zu werden in die 50 Best, weil es auch nur eigentlich von brancheninternen Leuten gewählt wird. Das ist immer super. Und auch alle anderen verdienen es ganz sicher. Aber ich bin mir sicher, dieses Jahr verdienst der Shelly ein bisschen mehr. <lacht> Deshalb alle, alle, die für Willy voten wollten, ja, gönnt doch eure bin, Stimme
0: dieses Jahr. Shelly, Willy ist euch da bin, gar nicht Ich bin böse. nicht
1: zu voten dieses Jahr. ja. Ich wollte da raus, ich durfte nicht. Willi, entzieht sich des Votings. Ich entziehe mich der Stimme. Und, und er freut
0: sich, wenn ihr Shelly eure Stimme gebt. Und ich freue mich auch. Und ich glaube, wir alle freuen uns einfach. Und dann kriege ich wieder einen Demisek. Perfekt. Also, rein
1: in die Rolling Pin Homepage. Ich bin mir sicher, der Link ist auf der Bio. Hat Lenny sicher so installiert. Also einfach rein und den Shelly voten. Und wer keinen Beruf in der Gastronomie hat, dann macht er sich einfach einen digital ja. und Go. wählt den Shelly. Oder ruft eure Gastro-Homies an und sagt: wählt den Shelly.
0: Link in den Show Notes. Gönnt euch rein. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Go.
1: Er ja, auch. <lacht> Schön, dass Sie da sind. Was säuseln Sie denn so? Was? Säusle ich? Nein. Ja. Heute alles per Sie wahrscheinlich. Als guter Gastgeber muss man sich ja immer einstellen auf die Gäste.
2: Ja, mal schauen, ob es am Ende zu einer, Soll man, zu, ne? zu, zu einer Verbrüderung im
1: Dutz-Bereich <lacht> Noch bin ich bei 0,0. Sehr gut. Ich auch, Willi. Wenn wir dabei bleiben wahrscheinlich, an. oder? Super. Für alle, die zuhören und die... A, B, C oder D-Frage erwarten, bestenfalls jetzt den Sender wechseln oder irgendwas anderes hören. Sie wird von unserer Seite heute nicht gestellt werden. Ich hoffe, das ist anders auch so. Ich würde gern wissen, unglaublich interessiert wäre ich daran, zu wissen, was trinken Sie gerne im Restaurant?
2: Im Restaurant trinke ich gerne als äh, Auftakt ein Bier. Vorneweg. Ja. Ähm, um praktisch erstmal so den Durst zu löschen. Ich bin kein großer Wasserfreund, äh, sage ich ganz ehrlich. Das heißt ja immer, man soll genauso viel Wasser wie Wein während ja, einer, oder mehr. Also da, oder mehr sogar noch. Äh, da bin ich nicht so dabei. Und dann, ja, gebe ich zu, bin ich eher klassisch unterwegs, dass ich, äh, dass ich gern erst was Weißes trinke und später dann äh, was Rotes. Wobei ich feststelle, dass man von immer mehr Menschen umgeben ist, die da nicht so richtig mitziehen und dann ist man auf den, auf den offenen, auf die offene Karte also der offenen Weine zurückgeworfen, was ich dann was manchmal toll ist oder auch völlig ausreichend ist, was aber sonst schade ist, wenn man nicht genügend Mitstreiter für eine komplette Flasche findet. Und wenn man einmal weiß und einmal rot, dann sind wir schon bei
1: zwei Flaschen. Aber man kann den Rest da mitnehmen, zustoppeln und mitnehmen. Ja. Ist das nicht verpönt?
0: Was? Wenn man das macht, ist, ist das Gilt das als Pollik
2: irgendwie? So nach dem Motto, packen Sie es mir ein? Oder?
1: Mag ich, nein, finde ich gar nicht. Ich finde die Auswahl halt meistens besser, wenn man in Restaurants geht. hat man ja meistens eine viel größere Auswahl flaschenweise und dann trinke ich halt zwei, drei Gläser und nehme den Rest mit. finde ich mhm. überhaupt nicht schlimm. Am ich nächsten Tag schmeckt das ja auch oft besser. Ja, Aber was explizit begeistert Sie? Also...
2: Ich lasse mich sehr gerne äh, beraten, also wenn ich da jemanden kundigen äh, vor mir habe und, und äh, mir was zu essen ausgesucht habe und dann sage, haben sie nicht was, habe ich also großes Vertrauen, dass nicht die äh, Restbestände des äh, vorletzten äh, Sommeliers äh, da weggetrunken werden müssen, sondern dass das dann wirklich zusammenpasst. Lasse mich sehr gerne äh, überraschen, äh, wenn, sagen wir mal, Dinge auch schräg sind und jammere nicht einem, einem Glas hinterher, was mir dann eben gar nicht geschmeckt hat, sondern das war dann eben einfach eine, äh, eine Erfahrung mehr. Ich gebe zu, dass ich eben äh, auch äh, überhaupt keine Ängste vor
0: Restsüßenweinen
2: äh, habe und insofern da also relativ offen bin, was natürlich auch immer noch meiner relativen Unkenntnis, wenn man auf Weinprofis äh, trifft und sich mit denen vergleicht, was damit einfach zu tun hat.
0: Ich habe diese kleinen Flaschen jetzt für mich entdeckt, diese Halbliterflaschen. Da kann man äh, manchmal dem ein Schnippchen schlagen, dass es äh, keine Mitstreiter gibt, wenn man nur so eine kleine wischte. Halbliter
2: oder 0,375?
0: Nee, 0,375. Ja. Da kann ich aus, aus Verkäufersicht äh, äh,
2: was dazu sagen. Also es gibt kaum ein, ein Restaurant oder Etablissement, äh, das nicht sagt, ja, und hätten Sie denn auch nicht kleine Flaschen und dann für Einzeltrinker äh, etc. Und jedes Mal, äh, wenn ich das dann geglaubt habe und drauf reingefallen bin und von irgendeinem Jahrgang äh, dann diese kleinen Flaschen gemacht habe, li sie liegen seitdem wie Blei bei uns, äh, bei uns im Keller. Das heißt, es ist die ganz seltsame Geschichte, so wie viele Gäste überschreien, für mich nur trocken, obwohl sie das in Wirklichkeit gar nicht wollen. Äh, so heißt das ganz oft in der Gastronomie, haben Sie denn nicht auch halbe Flaschen? Und wenn es dann aber sagt, ja, haben wir, und könnten Sie sie bitte bestellen,
1: <lacht> kommt nichts. Interessant, witzig. Weiß nicht, woran es liegt. Weiß ich auch nicht. Also gerade die, blöd ist halt bei den Halbflaschen, dass die auch wirklich nicht gut reifen wenn so. die so da rumlegen. Ne? Das ist halt so. Gut, ja, da ist natürlich eine Magnum immer am schönsten. Ja. <lacht> Eigentlich schon, ja. Wir. wir trinken jetzt einen Kabinett aus dem Haus Otto Grafen. Mhm. Und 2017 aus der Lage Altenberg.
2: Ja, also Altenberg ist ja unsere, unsere Top-Lage. Uh, unser Hausberg direkt, direkt hinter dem schönen Gutshaus. Und ja, der ist 2017, was sollen wir sagen, noch noch ein Kind, ein Vorschul in der Vorschule oder ja. nicht, mehr, nicht mehr Kindergarten.
1: Schöne, du bist der Kabel spezialist. Mega gut. Gefällt dir?
0: Auch ja, richtig schön. Ja, gute Süße mag ich.
2: Ja, vor allen Dingen, ich finde ja, dass die, dass die Säure da immer schön, äh, schön eingebunden ist. Ähm, Wobei beim Kabi ist es eigentlich egal, da sind die, da sind tatsächlich die die, die neuen Jahrgänge äh, sind, sind sind natürlich super, schön, frisch etc. Die kann man auch sofort trinken beim großen Gewächs, würde ich immer warnen. Also alle großen Gewächse, die gerade die grad ein Jahr alt sind, da zucke ich mittlerweile ein bisschen zurück. kommen wir nachher auch drauf. Wir haben, äh, ich habe umgestellt, also mindestens zwei Jahre Zeit lassen für ein großes Gewächs. Bevor Weil die rausgeht überhaupt. Ja, auf was überhaupt rausgeht. Dann jammern natürlich immer alle und also ich leide sehr unter der landläufigen Meinung, ja Rotweine je älter, je besser, Weißweine Weißweine je jünger, je besser. Das ist dieses alte und falsche Klischee. Nervt natürlich Weißweinhersteller schon sehr. Aber ich finde
1: richtig, richtig fresh. Ein Kabinett, ja. Mhm.
2: Kabinett ist halt, ja, Süße und Säure liefern sich diesen Kampf äh, am Gaumen. Äh, viele Leute wissen gar nicht, was, was ein Kabinett ist oder warum es Kabinett heißt. Heißt Kabinett, weil im vorletzten Jahrhundert diese Weine so teuer und selten und was Besonderes waren, dass sie in einem Kabinett weggeschlossen wurden, damit nicht äh, die bucklige Verwandtschaft oder äh, räuberisches Dienstpersonal äh, <lacht> sich daran vergreift. Und waren eben zusammen mit Spätlesen, Auslesen vor über 100 Jahren, so zumindest auf unserem gut, die, die teuersten Weine und wie ich mittlerweile nachgelesen habe, die teuersten Weine der Welt. Tempi Passati, kommen wir vielleicht später noch drauf.
1: Das war mal so, ja. Ja, ich finde das Aber auch. Aber jetzt beim Kabinett ist super, es gibt anscheinend viele Geschichten zum Kabinett oder wie der Name entstanden ist. Ja. <lacht> Aber ich finde es interessant,
0: dass die früher so Top of the Pops waren und heute manchmal so ein bisschen eine ja, diese restsüße Kabinett, so, oh ja, das ist schon auch ganz süß, aber lass uns mal was Trockenes trinken. Und ich, ja. ich versuche ja, die Fahne für den Kabinett immer hochzuhalten. Ja, also wir auch, wir merken ja auch bei Weinmessen, wenn,
2: wenn Winzer abends, also acht, neun, zehn Stunden hinterm Stand äh, hinter sich haben und wirklich äh, fertig sind, dann äh, laufen 50 Prozent zu einem, zu einem Pilzfass, was äh, aufgebaut ist, <lacht> ja. als ein Reparaturbier. Und die restlichen 50 kommen eigentlich äh, im Wesentlichen an die Mosel-Saar-Ruwa-Stände.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Region Mosel-Saar-Ruwa. Die Weinregion, die heute Mosel heißt, hieß früher Mosel-Saar-Ruwa und ist eine der prominentesten und ältesten Weinregionen Deutschlands. Im Jahr 2007 wurde die Region offiziell umbenannt, um den Namen zu vereinfachen und die Markenidentität zu stärken. Finde ich gut. Dabei schließt sie immer noch die Weine der Nebenflüsse Saar und Ruwer mit ein, die übrigens auch ganz fantastische Weine hervorbringen. Schau da zum Beispiel an Maximin Grünhaus und Gels Zilliken. Wann kommt ihr eigentlich mal vorbei?
2: Und äh, trinken dann die Kabinette als sogenannter Reparaturkabi. Ja, äh, trinken sie die dann leer und man muss den Kabi, den Leuten, ich will gar nicht sagen, man muss ihnen erklären, sondern man muss ihnen sagen, schauen Sie mal, das ist nicht einfach nur süß, sondern da spielen Süße und Säure zusammen. Und was viele auch ja nicht verstehen, aha, das ist etwas süßer, kommt vielen dann auch geschmacklich entgegen, auch wenn sie es ungern äh, zugeben, und hat wenig Alkohol. Ja, wie kann das sein, wenn der süßer ist, dass er weniger Alkohol hat? dann muss ich immer sagen, weil sie in der Schule bei der alkoholischen Gärung nicht aufgepasst haben. Dass natürlich in dem Moment, wo die Gärung gestoppt wird, äh, natürlich eben bis dahin weniger Alkohol entstanden sind. Also wir sind bei dem, ich weiß nicht, hat er 8% hinten? Genau 8. Ja. Ja. Äh, genau Steht acht. Am Und wir haben wir haben jetzt zum Beispiel auch aktuelle Kabinette, die sind bei 7,5%. Äh, das ja. heißt, da gibt da geht der Trend wirklich
1: zur, zur zweiten Flasche. Da sind wir so im gehobenen äh, Weizenbierbereich eigentlich, was den Alkohol angeht. Ja. <lacht> Woher so kommt denn eigentlich die Faszination Wein? War das durch, eigentlich durch das Weingut oder war da schon vorher irgendwie Leidenschaft? Nein,
2: ich hatte keine Leidenschaft. Also meine alkoholische äh, Sozialisierung ist äh, ärmlich verlaufen. Ich habe bis zum 30. Lebensjahr keinen Alkohol getrunken, nicht weil ich so ein tugendhafter Mensch äh, gewesen wäre, sondern weil er mir einfach nicht geschmeckt hat. Und mit 30 hatte ich dann schon zehn Jahre hinter mir im Bayerischen Rundfunk, wo praktisch die Hauskantine äh, der Augustiner Biergarten war. Und da, da war ich dann immer der Einzige, der eine, der eine Fanta oder eine Florida Boy bestellt hat, während die anderen im Grunde zum Teil schon haben.
1: Also als Ministrant auch keinen Messwein
2: tschechisch. Nein, 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 <lacht> tatsächlich, nee, nein, keine, keine Ambition. Hat mir, hat mir, wie gesagt, nicht geschmeckt. Und mit 30 habe ich dann eben, also nach zehn Jahren München, war dann die Weizenbier-Sozialisierung, ähm, die, die war dann gelungen. Also dann hat mir, hat mir ein <lacht> Hefeweizen, hat mir gut geschmeckt. Und dann hatte ich eben auch mit Alkohol an sich ähm, kein Problem mehr. Wein kam vielleicht, kam vielleicht mit 40 ungefähr, wobei das so die klassische Sozialisierung war über Rotwein und je bombiger, äh, desto besser. Also neue Welt und äh, noch ein Kracher und äh, ach so, 15% Alkohol, gar kein Problem ähm, da hätte ich mit Spätburgunder hätte ich mit 40 zum Beispiel noch nichts anfangen können und mit Deutschem schon gar nicht der da allerdings auch zu der Zeit noch eher so vor sich hin kribbelte und dann ja dann ist es langsam besser geworden und dann stand ich auf einmal vor der Frage ähm, das Weingut aus der Familie zu übernehmen, was für 15 Jahre aus der Familie draußen war ich kann das ja mal in, in Kurzfassung sagen, von Ottegrafen so hieß meine Oma, die hatte äh, zehn Geschwister, da waren insgesamt nur zwei Jungs darunter, einer ist mit 20 im Rhein ertrunken und dann war nur noch einer übrig, Max von Ottegrafen. und der hat dann tatsächlich äh, von den entsprechenden Vorfahren dieses Weingut äh, bekommen und hat das dann entwickelt an der Saar Gründungsmitglied VDP bzw. Äh, Verband der Naturstein, na, na, Naturstein Naturweinversteigerer und ähm, ja und da lief das und da, da hat das wirklich die teuersten Weine der Welt äh, hergestellt. Mein, mein Großonkel Max schrieb mal äh, in eines seiner Bücher habe gerade ein Prozent äh, unserer Jahresernte äh, im Fass verkauft und habe damit 100% der Kosten des Weingutes gedeckt. Wow. Das heißt also, die hatten eine Rendite von 99%. Da sage ich immer, das schafft man heute nur noch mit... Prosti Wohnungen
1: in Potsdam. Hm? Wohnungen in Potsdam.
2: Nein, nein äh, keine Chance, sondern ich sage immer, äh, Prostitution, äh, Drogenhandel oder Fernsehen. Ist Fernsehen so? Ey? Ja, na, schauen Sie. Ich gehe... Irgendwo und, und moderiere eine Sendung. So. Welche Kosten habe ich in der Zeit, äh, dass ich dass ich in, in einem Hotelzimmer sitze? Das wird vom Sender bezahlt. So. Dass ich irgendwas anziehen muss, damit ich nicht, mich niemanden erschrecke, mit einem Nacktauftritt, äh, stellt auch der Sender, weil die nicht wollen, dass ich mit meinen Schrillkrawatten da selber äh, auftrete. <lacht> so. Ich, ich werde zum Studio gefahren und, und, und wieder zurück. Äh, also gut, meine Handykosten trage ich irgendwie selber, aber da sind sie tatsächlich also eher im 99,5% Bereich, denn welche ich habe hab ja keine Kosten, ich ah. habe ja, kein, hab ja keinen Betrieb, der was herstellt, wenn ich da das Weingut jetzt daneben äh, setze, ja das, das ist im, im Grunde genau, genau der, das Gegenteil und unglaublich kostenintensiv heutzutage, aber die einzigen Personalkosten bin ja ich, mhm. habe ja niemanden, den ich sonst da bezahlen muss also deswegen äh, ist, das eben, ist das eben genau der Unterschied? Ich hatte auch schon mal vor, Sie kennen ja alle diesen Hollywood-Schriftzug, äh, also Hollywood in den Bergen. Ich hatte vor, mal in den Kanzelmal Altenberg äh, äh, auch genauso große Buchstabenweise also, und Danke RTL reinzuschreiben. <lacht> äh, war aber, war, äh, geht leider nicht, weil das äh, irgendwie, das ist äh, Natur, auch Naturschutzgebiet, Naturpark, ja. Huns, Saarhundsrück. Da darf man nicht irgendwas reinschreiben.
1: Ja, ja. Pop-up. <lacht> Pop-up-part. Danke, Herr <lacht> ja. ist Das ja wäre super. Also ist das, was Sie unterscheidet von Sting, Coppola, drei Freunde ja. und Brangelina, das, dass ja. Sie familiär mit dem Ganzen. Ja, genau.
2: Also Und, und der hatte eben ähm, das Weingut. Ich war da sehr viel als Kind, bis zum zwölften Lebensjahr, dann ist mein Großonkel gestorben. Und die Großtante, immer wenn ich dann da war, da hat sie mir einen Besen in die Hand gedrückt oder ein Rasenmäher. Und da war so ein englischer Garten, hatte mein Großonkel angelegt mit wunderbaren, exotischen, 100 Jahre alten, jetzt 100, über 100 Jahre alten Bäumen. Und äh, also toll, hat mir mal einer gesagt aus dem Frankfurter Botanischen Garten. Der Frankfurter Botanische Garten hat zwei Champions-Bäume. Und bei uns im Park sind 19 Champions-Bäume. Also, also eine, eine super Nummer mit riesigen Mammutbäumen, südamerikanischen Blauzedern, äh, wie heißen diese, chilenischen Karokarien -Kar -Kar oder so ähnlich. also Und eine chinesische Blaublöckchenbäume. Also es ist der der pure Wahnsinn und, und sicherlich auch toll. Aber da war ich so ein bisschen als Landschaftspfleger dann als Zwölfjähriger und da habe ich keine Lust gehabt und dann bin ich nicht mehr hingefahren. Und die Großtante hat den Großonkel fast 30 Jahre überlebt und ich war nicht mehr da. Und dann, weil die Ehe kinderlos geblieben war, hat sie aus ihrer Familie eine Großnichte auf dem Sterbebett praktisch adoptiert. Und das war eine Ärztin in Köln, Frau Dr. Kegel, sehr, sehr nette Frau, sehr tüchtig auch. Und die ist dann auf das Weingut gezogen, hat das betrieben, 15 Jahre lang. Und dann waren praktisch, äh, dann waren über 40 Jahre um und dann wollte sie es doch verkaufen. Sie war dann so um die 70 Jahre alt, wollte es verkaufen und davon habe ich durch Zufall in Berlin bei einem Abendessen äh, Wind bekommen. Also ich hatte wie gesagt mit Kanzem und dem Weingut gar nichts mehr zu tun. Und hörte das nur und sagte dann zu meiner Frau, weißt du, dass wir in der Familie mal ein Weingut hatten? Nö, keine Ahnung. Und so, ja, jetzt sage ich, es soll verkauft werden. Und das war seit 1805 ist es immer in unserer Familie gewesen. Und mm -hmm, mm -hmm. Ja, dann schreib doch da mal hin und dann fahren wir da mal hin. Und dann habe ich der Frau Dr. Kegel da hingeschrieben, hat sie sehr freundlich geantwortet, ja, kommen Sie doch mal vorbei. Und dann sind wir praktisch zwei Jahre lang, immer wenn wir frei hatten, sind meine Frau und ich da hingefahren und wir sind umeinander rumgeschlichen. Die haben so dran gehangen, dass sie es eigentlich nicht verkaufen wollten und ich hatte gerade die Talkshow in der ARD übernommen, die Polit-Talkshow nach dem, nach, dem, nach dem Tatort, dass ich überhaupt gar nicht wusste, wo mir der Kopf stand, wie ich, wie ich dann auch noch ein Weingut äh, ähm, betreiben sollte. Und nach zwei Jahren haben wir uns angeguckt und haben dann gesagt, äh, haben uns immer gegenseitig versichert und das wäre doch toll, wenn und ja, aber es wäre ja toll, wenn sie es auch behalten könnten. und Aber es wäre doch auch toll, wenn sie es übernehmen könnten. Ja, ja, natürlich. Haben wir gesagt, das ist jetzt albern. Wir müssen jetzt mal zu Potte kommen. Und dann haben die uns gefragt, wollen sie es wirklich kaufen? Und ich habe die gefragt, wollen sie es wirklich verkaufen? Und dann haben wir beide Ja gesagt. Ja, und seitdem habe ich es an der Backe. Das war jetzt vor 13 Jahren. Ziemlich genau. 1. Juli 2010 haben wir es übernommen. Leo, und bereut seitdem? <lacht> <lacht> äh, nein, äh, nicht bereut, weil... Äh Landwirtschaft ist war eine eine völlig andere äh, Geschichte und und Wein natürlich dann in diese Welt des Weins in diese unendliche Welt. Ich kann alle nur warnen alle die die glauben sie kriegen die Welt des Weines in den in den Griff und können das äh, irgendwie lernen und und äh, kennen sich irgendwann mal definitiv aus das äh, das funktioniert so nicht. Bestes Beispiel ist immer wenn wenn Egon Müller zu sich nach Hause äh, einlädt also der ja an der Saar die teuersten Weißweine der Welt äh, produziert und dann im Laufe eines Abends, wenn dann äh, viele absolute Profis um einen rumsitzen, sitzen, äh, aus seinem Keller irgendwelche Sachen holen und dann geht's los. Ah, das kann nur ein 93er sein. Nein, 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 viel früher. Also die Noten, das kann nur, das ist, ich sag mal, das ist so 75, 76. Nein, das war der Versteigerungswein von 2001. Ich erinnere mich genau. Und das ist herrlich. Und wie sie dann alle, äh, wie, sie, äh, wie, sie, <lacht> wie sie schätzen, wie sie stürzen, wie sie sich den Steiß verkürzen. Und am Ende steht immer 90 Prozent der absoluten Kenner,
1: steht, steht, steht richtig blamiert da. Sehr lustig. Das ist auch super. Beim Skifahren, die ganzen Profis nicht da drinnen, die meisten nur ein Hundertstel oder so. Und beim Weinverkosten sind wir dann alle so weit ja, auseinander. Schon, schon, mal, schon mal zwei Jahrzehnte <lacht> äh, daneben. Oder 6000 Kilometer. Was hier ja, 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 genau. Sehr lustig. Nein,
2: das, also, das
1: kann überhaupt nicht.
2: Das, das ist nicht Württemberg. Nein, nein, nein. Nein, es ist, ist auch nicht Baden. Ausgeschlossen. Ja, Das, das muss Rheinhessen sein. Mhm. Und dann weiß ich nicht, was
1: Sizilien oder so. Aber War dein Kabinett auch das Erste, was so richtig geschmeckt hat? So ähnlich wie beim Curly, wo, wo so Zucker die Verführung ist, so ein bisschen? Äh, ja, ähm, also
2: also ich ich gebe zu, wir haben als als ich das Weingut übernommen habe sind äh, und das ist immer noch unser Kerngeschäft. Äh, da waren 80 Prozent unserer Weine äh, trocken, also äh, große G Gewächse, dann äh, inzwischen Ortswein und und eben Gutswein, also die klassische VDP-Pyramide. Äh, und ich hab's, sagen wir mal, geschafft den Bereich von 80% auf zwei Drittel heute zu drücken und praktisch den Süßen von 20%, den Restsüßen von 20% auf äh, ein Drittel äh, eben hochzubekommen. Also mein, mein Ziel ist irgendwann mal tatsächlich auf 50-50 äh, ähm, äh, zu sein. Ähm, und wie gesagt, wenn man den Leuten... Was ich oft mache, ist, wenn Leute aufs Weingut kommen, äh, so eine Gruppe, äh, ja... Ich nehme Rotwein. Nee, tut uns leid, Rotwein äh, äh, haben wir gar nicht. <lacht> Na, dann nehme ich Pinot Grigio. Ich sage, nein, wir sind ein reines äh, Riesling äh, Weingut. Mhm. Dann nehme ich ein Grauburgunder. Nein, ich sagte doch außerdem Pinot Grigio. <lacht> und äh, so. passen Sie auf, wir machen das so. Ich stelle Ihnen hier fünf Flaschen äh, auf den Tisch. Das fängt die an der linken Seite es ganz trocken an. Und dann äh, wird es langsam ähm, schrittweise immer restsüßer. Da lasse ich sie jetzt mal eine halbe Stunde alleine und dann schauen wir mal weiter. Und dann komme ich nach einer halben Stunde wieder, wieder in den Raum und dann schaue ich mir das sogenannte äh, pleasure Measure an. Also ich gucke einfach, wie viel äh, bei den Flaschen rausgetrunken ist. Und siehe da, und das betrifft... pleasure Measure finde ich großartig. Äh, in, 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 interessanterweise äh, betrifft das ähm, äh, Profis, fast genauso wie Leute, die also von Wein tatsächlich relativ wenig Ahnung haben, dass so im, im Bereich zwischen Kabinett und Spätlese. Da haben sie es am meisten äh, weggetrunken. dass ich die These aufstelle in deutschen Restaurants, wo alle auf der sicheren Seite sein wollen, sagen für mich nur trocken, für mich nur trocken. Da rede ich von Weißwein und, und Rotwein, auch von Weißwein natürlich insbesondere. Die bestellen, also kein Mensch würde ein Essen bestellen, was ihm eigentlich nicht schmeckt. Wer keinen Wiener Schnitzel mag, bestellt nicht, bestellt, nicht, bestellt keinen Wiener Schnitzel. Ja. Aber ich glaube, dass ein doch hoher Prozentsatz an Menschen sich insbesondere einen Weißwein bestellt, den sie in Wirklichkeit gar nicht am liebsten trinken. Weil sie Angst haben, was Falsches zu sagen. Weil sie sich unter Freunden und Bekannten nicht blamieren wollen. Weil sie beim Kellner womöglich als Kenner äh, durchgehen wollen. Aber eigentlich aber eigentlich äh, ein bisschen anders ticken und dass die heutigen Restsüßen Weine hoher Qualität ja gar nichts mehr mit diesen äh, Glykolnummern Österreich sei Dank da werde ich Österreich ewig ewig sein dass das von euch die ersten Glykolweine äh, kamen aber bei uns ist wenigstens keiner gestorben wie in Italien Achso, ja, ja, gut. Ja, da dann, die haben es dann auf die Spitze getrieben. Okay. Jedenfalls, das hat ja gar nichts mehr damit zu tun. Ich sage immer, die, die teuersten, nee, die billigsten Weine der Welt sind süße Weine. Und die teuersten Weine der Welt sind auch süße
1: Weine. Und äh, mhm. süß und süß äh, ist eben ein Riesenunterschied. Ja, aber die meisten Pinot Grichos, die die Menschen dann trinken, um nochmal drauf zurückzukommen, ist ja auch nicht trocken. Die meinen, es ist trocken, aber das kommt ja daher Richtig. mit 6-7 Gramm Restzucker und das ist dann also, nicht wirklich der Horror. Ja, das ist das eine und, wie
2: soll ich sagen, ich, es, es gibt tolle, tolle Burgunder, äh, äh, natürlich. Äh, aber ich sag mal, wenn so der, ja, der, der Durchschnittsgrauburgunder äh, ge, geordert wird, der, ja wie soll ich sagen, so ein bisschen in Richtung Fanta mit Alkohol. Äh, ja, dann mhm. Dann ist es, man, man kann da nichts gegen sagen. Man kann sich da auch so ein als freundliche Begleitung, kann man sich damit auch durch den Abend trinken. Aber wenn ich es einfach vergleiche mit der Vielfalt, zum Beispiel der Riesling-Traube, das ist ja, das ist ja der, der Wahnsinn. Das ist ja ein, ein, ein völlig anderes äh, Spektrum, was sich was ich da äh, auftut. Und das gilt natürlich bei allen, die eben... Also ich in erster Linie, Grauburgunder, Weißburgermann, da gilt es natürlich immer als, als hochnäsige Mosel-Attitüde, äh, den Riesling so nach, nach vorne zu schieben. Ich bin da deswegen mittlerweile auch ein bisschen
0: vorsichtig geworden. Und kannten Sie dann schon alle Weine, die es auf dem Weingut hergestellt wurden, bevor Sie es gekauft haben? Oder haben nein. Sie dann erstmal den Keller aufgemacht, als Sie es gekauft haben? Ich,
2: hatten? ich, musste, ich musste, erst, musste dann auch im Grunde äh, erst mal lernen, was weiß ich, äh, Gutswein, Ortswein gab es damals noch nicht. Dann eben äh, das große Gewächs, äh, dann, äh, dann eben Kabinett, äh, dann die Spätlese, dann die Auslese, dann die Bärenauslese, dann die Trockenbeerenauslese, dann der Eiswein, dann zusätzlich Sekt, den wir eben auch gemacht haben. Also das war schon ein sehr, ein sehr ordentlicher und, und langwieriger äh, Lernprozess. Ich vergleiche es immer so ein bisschen. Weil, weil mir die Leute sagen, ja, kennen Sie sich denn jetzt so richtig aus? Und dann sage ich immer, eigentlich, eigentlich nicht. Ich fühle mich so ein bisschen wie ein, wie, ich vergleiche es mit dem Fußball. Ähm, wenn Sie selber nicht Fußball gespielt haben, äh, und was den Wein angeht, ich habe eben keine Winzerlehre gemacht und, und äh, bin, nicht, bin nicht auf einem Wein gut aufgewachsen, also kann ich da äh, nicht so richtig mitreden. Aber wenn Sie zehn Jahre als Nicht-Fußballer ähm, neben dem Trainer auf der Trainerbank gesessen haben und jedes Spiel mit dem mitgesehen haben, dann können Sie schon ein bisschen mitreden. Vielleicht sollten sie nicht gerade die Neueinkäufe für die nächste Saison koordinieren, aber dann kriegen sie ein Gefühl für das Spiel. Dann können sie äh, ansatzweise zumindest ein, ein, ein Spiel lesen und, und äh, haben dann da schon was mitgenommen, obwohl sie im Grunde immer nur an der Seitenlinie standen. Und so, so
1: ähnlich würde ich mich vielleicht auch definieren. Also Ist Angeht. mehr Manager als Besitzer als selber winemaker
2: Ja, also ähm, ich, ich rede gern auch im, im Weingut mit rein. Äh, beim Keller äh, eher nicht.
1: Außenbetrieb?
2: ja nee. <lacht> Nein, also äh, ich, ich rede mit zum Beispiel beim, beim Gutswein. Den finde ich wahnsinnig wichtig. Äh, der wenn, wenn der ja auch nicht funktioniert, wird es ja, wird's ja ganz schwierig äh, für jedes Weingut. Da habe ich zum Beispiel in der Vergangenheit öfter reingeredet, weil es da manchmal den Ehrgeiz gab, äh, im Grunde aus einem Gutswein ein kleines, großes Gewächs zu machen. Was dann auch bedeutet hat, dass der Gutswein, wenn man den nach sechs oder acht Jahren aufgemacht hat, zum Niederknien war. Nur, nach acht Jahren macht keiner mehr einen Gutswein äh, auf. Dann, ist sollte, der nämlich, der sein. dann ist der, sollte er leer sein <lacht> oder er steht immer noch in der, in der Flaschenhalle. So, deswegen, da sind dann zum Beispiel so, so Dinge, dass ich gesagt habe, Leute, ein Gutswein muss ein Gutswein äh, sein. Den muss ich nach, äh, ein Jahr nach der Lese muss ich den aufmachen können und dann muss der, äh, muss der funktionieren.
1: So, finde ich auch sinnvoll. Jetzt ist es Unternehmer wichtig, wenn man so ein Weingut übernimmt, dass es dann auch rentabel ist, weil eigentlich, also man kann ja davon ausgehen, dass genug Kohle irgendwie da ist. Und viele buttern da ja rein und buttern rein und buttern rein und sagen, okay, das ist dann irgendwie mein Hobby oder so oder alles muss schön sein und alles muss gut schmecken, aber Geld müssen wir nicht damit verdienen. Ist es dann schon wichtig, dass man irgendwie sieht, okay, man hat da jetzt... Also ich gebe zu, Geschäfts
2: Geschäftsbetriebe, die nicht funktionieren, finde ich schwierig. Fast jedes Drei-Sterne-Lokal <lacht> würde ich jetzt mal ja. unterstellen. Ja, <lacht> ja. finde ich finde ich schwierig, aus mehreren Gründen. Erstens lässt der Spaß nach. Übrigens nicht nur bei dem, der da immer reinbuttert, sondern ich meine, dass dann auch bei den, bei den Angestellten so eine ist doch eigentlich egal Haltung kommt, ja. die also nicht zwangsläufig konstruktiv ist, weil ja eben immer nachgeschossen wird, sondern sondern dass man dann eventuell eher doch mal die, die Flügel hängen lässt und dass es einfach Spaß macht, ein Teil eines funktionierenden Geschäftes zu sein und zwar glaube ich, dass sowohl für denjenigen, der da, der da investiert und, und der da den Hut auf hat, als auch ähm, für die Angestellten, das macht einfach, macht einfach äh, mehr Spaß. Der zweite Punkt ist, sowas als äh, Hobby zu machen, äh, das geht ja nicht lange gut. Das Finanzamt sagt dann irgendwann, äh, wo ist denn ihre sogenannte Gewinnerzielungsabsicht? Die ist hier nicht erkennbar. Bei einer Pommesbude gucken die sich das zwei Jahre an. Äh, beim Tapetengeschäft, glaube ich, drei oder vier Jahre. Äh, bei allem, was mit Landwirtschaft zu tun hat, äh, sind sie großzügiger. Äh, das heißt, da gucken sie sich das länger. Es kann Missernten geben. Da kann natürlich kein Mensch was dafür. Aber irgendwann muss für meine Begriffe jedes, jedes Geschäft funktionieren. Sonst sind wir im Bereich einer sogenannten gemeinnützigen GmbH. Also dann bin ich bei der, ja. bin ich bei der Caritas. Was ja in, in Ordnung ist und, und verdienstvoll und, und ehrenvoll ist. Aber also ich finde, es soll schon rentabel sein. Kann es gleichzeitig als Vermögensanlage nicht empfehlen. Nein. Weder, äh, äh, weder ein Weingut äh, noch ein
1: Restaurant. Aber Romane um Conti kaufen könnte man als Weranlage. <lacht> aber
2: das ist eine andere Form der, der Spekulation. Äh, klar, kann nicht, das kann ich machen, aber dann bin ich
1: ja, dann bin ich Weinhändler wollte vorher noch, weil der Kabinett irgendwie untergegangen ist, weil ich das eigentlich sehr mag bei den Weinen von, von Otto Grafen oder ihren Weinen. Das sind halt Weine, die brauchen Luft. Und den Kabinett ja. haben wir jetzt viel zu schnell getrunken. Leider sind wir ein bisschen unter Zeitstress. Passiert der wird wahrscheinlich, wenn die kommen. Folge vorbei ist, viel, viel besser sein. Aber 17 das war zuerst ein bisschen so, finde ich, sehr verschlossen, dezent, fast ein bisschen muffig. Und ich hatte um. zu Beginn die Säure überhaupt nicht so, sondern das war eher so süß und pappig. Ja, und jetzt wurde er auch, ja, sicher, geh ja. wieder nochmal ein Schluck. 17,
2: 17 ist, ein, ist tatsächlich so ein bisschen ein Nischenjahr gewesen. Äh, also, 17 haben, haben alle gejammert. Und bei uns ist es oft so, äh, dass wir versuchen, bei einem Nischenjahr richtig gut zu sein. Also, ich sag mal 18, wer da was falsch gemacht hat, äh, also der der konnte ja eigentlich gar nichts. Weil, weil, weil 18 <lacht> einfach ein super Jahr war, ein einfaches Jahr, aber alle, alle konnten jubeln. Aber Und das oft war es dann boring halt hinten nach so ein bisschen. Ja, okay. Ja. So. Und bei 17 war es äh, äh, schwieriger. Und da haben sie auch recht, da braucht man dann tatsächlich <lacht> oft äh, mehr Zeit, dass sich so ein Wein, dass sich so ein Wein äh, entsprechend äh, entwickelt. Und bei uns sind tatsächlich diese Weine, die sind so, so ewig haltbar. Wir haben, das war im, im, im Gummio, haben sie. Beeren auslesen äh, getestet und da schreiben sie auch immer Trinkbarkeit Haltbarkeit so so eine Kolumne da waren wir vorne mit der mit dem Hinweis 2100 plus also über das Jahr 2100 haltbar und trinkbar. Fand ich sehr mutig, denn es wird sich keiner in dem Raum befunden haben, äh, der das jemals wird nachprüfen können, ob das ob das tatsächlich geht. Doch, doch, das könnten die vom Potenzial her könnten die schon wissen und und die merken das. Und so haben wir, ich, ich habe ja mal, ich habe nach einem Jahr in einer absoluten Ecke äh, des Weingutes gefunden, 1000 130 Flaschen 75er Auslese. Das war eine
0: große Ecke. Ja,
2: das war, 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 war eine sehr große Ecke. So, war aber sehr, sehr dreckig, sehr verstaubt und so. Dann haben wir die alle aufgemacht, alle verkostet, alle neu abgefüllt und. Schwefel frisch, wird man keinen gebraucht frisch, haben, wahrscheinlich. Frisch, frisch verkorkt. Und aus den 1130 Flaschen wurden am Ende 950 äh, äh, neue. Also Füllstand war eigentlich auch noch äh, ganz okay. Und die haben sie uns, weil wir sie auch falsch gepreist hatten, viel zu viel zu billig rausgehauen haben, die wurden uns so aus den, äh, aus den Händen äh, gerissen, dass ich geschrien habe, halt, 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 als nur noch 100 da waren. Dann kamen sozusagen noch die Jammerer, aber gute Kunden. Und dann waren es nur noch, 65, die irgendwie da waren. Ich gesagt, so jetzt ist Schluss, die müssen aber da bleiben. Und dann hatte ich im letzten Jahr einen, einen Glücksmoment. Da kam ein Hotel äh, bei uns aus dem, aus dem Raum äh, von der Saar. Äh, sie wollten sich mal melden. Hm, sie hätten vor einigen Jahren äh, 60 Flaschen von dem Wein gekauft. Und äh, ehrlich gesagt, hätten sie dann nur sechs Flaschen verkauft, und ob es vielleicht möglich wäre, dass wir die vielleicht wieder zurücknehmen. Was? Ja. ja. Und dann habe ich hab ich mich also angemessen empört gezeigt und <lacht> haben gesagt, also erstens, was ist denn das für ein Geschäftsmodell? Wie stellen sie sich denn das vor? Und ja, es tut uns auch sehr leid. Und dann habe ich gesagt, na ja wir wollen mal Gnade, sind ja ein guter Kunde, ansonsten wollen wir mal Gnade <lacht> vor Recht gehen lassen und habe glücklich äh, da 60 Flaschen wieder zurückkaufen können. Zu dem damaligen Preis der sowieso minus 20 Prozent so der <lacht> Ja, ich glaube nicht. Dann müsste ich nochmal mal nachfragen. Von <lacht> ja, aber, Watten aber,
1: verhandelt, so da ich so Von
2: Von 75er, 75er äh, Auslese kannst du mal Altenberg. Ein, ein, Traum an, an, an Frische, an Komplexität, an, an Abgang, an, an, an allem. Also so, so, so großartig mache ich wirklich nur auf. Ich habe beinahe gesagt wenn jemand gestorben ist, <lacht> <lacht> Nee, dann wenn, wenn wirklich mal was zu feiern ist. Aber jetzt kommt schon ein bisschen mehr Säure in den ja, das, ja,
1: das macht extrem auf. Also, also aber, übrigens, Entschuldigung, es,
2: wenn ich das sage, ja. wir sind ja noch nicht beim großen Gewächs, aber im Grunde unsere Weißweine tatsächlich so wie Rotweine behalten, äh, behandeln. Sehr gerne äh, äh, großes Glas, verträgt wunderbar ein Burgunderglas, sehr gerne, ist natürlich im, in der Gastronomie äh, schwierig, zwei Stunden vorher äh, äh, öffnen, also wie, wie, einen, wie
1: einen Rotwein behandeln. Wie ist das, wenn man so ein Weingut dann kauft und übernimmt und dann eben Manager ist so ein bisschen, schaut man dann Wer ist da so am Markt? Wer sind die besten Winemaker? Oder wer, wer sind die besten Außenbetriebsleiter, wenn kann ich da einstellen? Die Oder ist da immer noch das mäßig. Stammteam? Ja, 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 ja. Also
2: ähm, ich habe mich erstmal auf das äh, Stammteam äh, verlassen und, und habe mir das äh, angeschaut und habe niemanden entlassen. Und weil ich diesen Übergang, es musste so viel gebaut werden, es musste so viel saniert werden, äh, im Keller, was die Flaschenhalle angeht, die äh, Berge, Drahtanlagen, musste so viel modernisiert werden. Es war ein, ein unfassbarer Sanierungsbedarf, weil sich das Weingut tatsächlich immer noch auf dem Stand der 50er Jahre äh, des vergangenen Jahrhunderts eben äh, äh, bewegte. Und das waren und da habe ich mich sehr drauf äh, konzentriert und habe gesagt, wenn du jetzt noch wenn du jetzt noch anfängst, neue Kellermeister zu suchen, was ich auch nicht wollte, weil die auf mich einen sehr guten und professionellen äh, Eindruck äh, gemacht haben. Dabei ist es dann viele Jahre äh, auch geblieben. Vor zwei Jahren haben wir uns vom, äh, von dem äh, Geschäftsführer ähm, getrennt, ähm, was ja nach, wie gesagt, nach über, nach über zehn Jahren... Ähm, ist es ja auch ähm, in Ordnung. Und haben den Mann, der seit 2004 bei uns damals als ganz junger Mann, der war gerade erst Mitte 20, der Sven Klinger, äh, der, der schon maßgeblich immer für die Qualität der Weine äh, gesorgt hat, dem haben wir dann mal so richtig freie Hand jetzt gelassen. Und dann hat er gleich im ersten Jahr, hat er bei Wienum mit unserem Versteigerungskabinett Platz 1, mit unserem normalen Altenberg-Kabinett Platz 3 mit äh, unserer Versteigerungsspätlese Platz 1, mit äh, unserer äh, in Anführungsstrichen normalen Spätlese Platz 5, mit unserer Auslese Platz 2, äh, gemacht hinter äh, Johannesberg. Und Vinum ist wirklich, die nehmen kein Geld für diese Verkostung, äh, wo man ja manchmal sagt, ah, wer die größten Anzeigen platziert, äh, der landet dann auch vorne. 12.000 12.000 äh, Weine, alle blind verkostet in einer lokalen, in einer regionalen und dann in einer Bundesverkostung. Das war für uns im, in diesem Jahr, so also praktisch zählt ja als 2023, eine große Nummer. Und dann haben sie gesagt, da kommen wir jetzt nicht dran vorbei, dann Winzer des Jahres. Winzer des Jahres. Und das war natürlich toll, führte natürlich gleich wieder zur Diskussion, ja, ich bin kein... Winzer, habe ich auch in jedem Interview dann so gesagt. Aber ich glaube, es war die, war die Anerkennung für einen Betrieb, der über Jahrzehnte eben im schlaf gewesen ist. Und das hat, das hat allen auch so richtig Schub gegeben. Und das macht Spaß. Wer dann glaubt übrigens, dass ich die Weine von alleine verkaufen, es spielt fast keine
1: Rolle. Wie mhm. nervig ist es eigentlich, wenn man was weiterbringen will und ja, man sieht und hört, es wurde ja viel weitergebracht in den letzten 13 Jahren. Dass man immer wieder in die Kritik kommt. Ja, man ist ja nicht aus der Branche, man ist ja da ja auch. Man macht das alles mit Geld. Mhm. Ist das zermürbt man dann irgendwann ja, das ist, ist dann jede Vor, vor allem so? wenn die
2: Leute dann ach so, das kommt bei Ihnen aus der Familie, was ja auch erstmal nichts ändert, denn man der Sanierungsbedarf. <lacht> oh, war das ja, ist nur gute war ja, war ja trotzdem, äh, war ja trotzdem da. Und ich sage auch ganz ehrlich. Äh, ähm, ich wäre nie auf die Idee gekommen, mir ein Weingut zu, zu kaufen, äh, ähm, wenn ich da eben mit der Familie nichts zu tun gehabt habe. Aber mir hat das irgendwie leid getan. Also 1805 bis, bis 2010 äh, oder eigentlich bis 1995 war es in unserer Familie. Dann war es ja im weitesten Sinne, weil es ja die angeheiratete Familie war, was dann auch immer noch der Familie. Und dann wäre es aus der Familie rausverkauft worden. Und da bestand eine große Gefahr. Nämlich die Gefahr, dass der Betrieb zerschlagen wird. Das heißt, wir haben ein tolles Gutshaus, denkmalgeschützt, Wir haben einen riesigen Park, äh, den jeder Montag bis Samstag besuchen kann. Keiner muss was trinken, keiner muss was kaufen. Äh, ein, 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 eine eine äh, Riesengeschichte. Wir haben, wir haben dann eben äh, außerdem äh, die, die Weinberge, ausschließlich große Lagen, nur große Lagen. Wir könnten im Prinzip aus, aus unseren Weinen ausschließlich große Gewächse machen. Geht natürlich nicht, wollen wir auch nicht. Und viertens eben der Betrieb. Und sowas wird dann im Allgemeinen, da sagt einer, oh, die Immobilie finde ich toll und den großen Garten finde ich auch toll und die Weinberge verpachte ich oder ich verkaufe sie gleich und den Traktor kriegt man äh, irgendwann auch schnell verkauft. Und schon ist so eine Tradition, ich will gar nicht wieder groß von Kultur sprechen, aber es ist natürlich äh, in Deutschland eine, eine Kultur, die ist dann erstmal zu Ende. Und dann hatte ich den Denkmalschutz bei mir sitzen und die saßen so mit zusammengekniffenen München mir gegenüber. Und dann sagte der Mensch, und ich war auch zusammengekniffen, weil ich also zum Teil mit Denkmalschutzbehörden also schon arge Erfahrungen gemacht habe, die nicht lustig waren. Und dann sagte der, ja, wir, wir reden jetzt mal ganz offen Sie sagen, wovor Sie am meisten Angst haben und ich sage, wovor ich am meisten Angst habe. Ich, habe ich gesagt, ich habe am meisten Angst davor, einfach nur schikaniert zu werden und im Grunde das hier nicht vernünftig entwickeln zu können. Und dann sagt er ja, unsere Angst ist, dass Sie aus diesem Weingut ein Wellnesshotel mit Tiefgarage machen, wo in dem Park so Jacuzzi-Pools äh, aufgebaut werden. Und als ich das merkte, dass, dass das im Grunde die, die Angst der Denkmalschützer war, was... was Tatsächlich vielleicht auch nicht ganz unbegründet ist, wenn man sich anschaut, in welche Richtung das dann oft geht. Weil man eben mit Hotelbetten mehr Geld verdienen kann als mit, als mit Wein. Da war ich eigentlich ganz erleichtert Dependent. und das, und, und das war eine super, war eine super Zusammenarbeit dann. Denkmalschutz und, und ich immer, wenn wir so sagen, und wie machen wir jetzt die Fensterläden? Acht verschiedene Fensterlädenfarben. Und, und, und ich mit meiner Frau besprochen. Also uns würde die Farbe Nummer 7 am besten gefallen. Wie ist denn bei Ihnen? Ja, sagten die, also uns würde schon am besten die Farbe 7 gefallen. Bingo, zack. Da muss so. man
0: alles mit denen aufsprechen immer
2: Ja, weil, weil, weil es eben... Ja, es ist, ein, es ist aber auch im Prinzip richtig. Wenn die einen nicht schikanieren, wenn die selber Freude dran haben, wenn die auch ein bisschen Sinn dafür haben, was weiß ich, muss man einen... Balken erhalten, der danach ohnehin äh, verhüllt ist. Also wo, wo Riegips drumherum ist, was auch der Denkmalschutz so will oder was man für einen Brandschutz zum Beispiel braucht. Also irgendwas, was man überhaupt nicht sieht, muss man das dann auch äh, so, so erhalten. Oder äh, gutes Beispiel, wir haben eine äh, Flaschenhalle gebaut, schon auch ähm, das in das Denkmalprojekt reinmacht. Ja, Flaschenhalle heißt im Sommer müssen die Flaschen, insbesondere im Sommer müssen sie ja kühl gehalten werden. Strom. Ganz, ganz, ganz Wo wichtig hängt das Aggregat. Ja, na, äh, einfach so, Solar, äh, äh, Solarzellen äh, m -m, finden wir aber jetzt nicht so gut hier in dieser Kulturlandschaft. Habe ich verstanden? Aber Nachhaltigkeit und alles was dazugehört und was es dann eben kostet, dass ja. man das da immer alles kühl und frisch halten muss. Worauf einigt man sich, dass wir äh, ein Solardach genommen haben, dass man nicht sieht und wo, die, wo tatsächlich die Dinger nicht so senkrecht stehen, wo dann die Sonne schön draufbrunzen kann, sondern dies muss halt so weit nach unten sein, da geht nicht so viel Sonne drauf, aber dafür ist es denkmalverträglich. Das ist zum Beispiel ein Kompromiss. Mit solchen Sachen kann ich immer
1: gut leben. Wie ist das bei Weinverkostungen? Das war ja zu Beginn so, wahrscheinlich ist es immer noch so. Ich finde es ja immer löblich, dass sie sehr häufig selber da stehen, die Weine <lacht> kommentieren und ausschenken. Mhm. Mittlerweile sehen sie ja schon so zu, zu uns, sag ich mal. aber ist es am Anfang nervig, wenn die Leute nur kommen, weil der Günter ja auch steht?
2: Ja. Ich sag mal so, am, alle haben ja gesagt, äh, na wenn sie das Weingut jetzt übernehmen, dann verkauft sich das ja alles ganz äh, von alleine und läuft und läuft wunderbar. Äh, dann habe ich gesagt, wieso denn? Ja, das machen Sie ganz einfach. Sie ändern das Etikett. Da nehmen Sie das Wer wird Millionär Logo, äh, schreiben dann noch Günter Jauch drüber und nennen das Ganze der Millionärswein. Das sollen Sie mal sehen. Das geht ab wie Schmitz Katze. Dicke Flasche. Habe ich gedacht, ja.
0: Lage A, B, C und D. So in
1: die. Ja, ja, ja. ja
2: genau, ja. Ah, und dann dachte ich, hm, also in die Richtung soll es ja eigentlich nicht gehen. Und habe mich dann für den sowohl im Inland als auch im Ausland schwierigen Namen meiner Vorfahren weiter entschieden. Also von Otte Grafen, von Ottenhofen, Ottenhalfen, äh, äh, Oden, Odengraf, Odergraf, also da, das geht, das geht <lacht> kunterbunt durch ein Kunterbunt durcheinander und im Ausland ist der Name ja auch nicht gerade äh, besonders gängig. Aber habe ich gesagt, das behalten wir so. Es war dann tatsächlich äh, erstmal eine große äh, Neugierde äh, da. Also jeder kam an den Stand, jeder wollte probieren, jeder hat eine Meinung dazu gehabt, etc. Führte aber nicht zu äh, irgendwelchen Mehrverkäufen. Ich habe gar kein Problem, wenn Leute an den Stand kommen und sagen, können wir schnell ein Bild machen, es ist für meine Oma. Es ist immer nur für die Oma. Okay, aber die machen oh. das so: sie, sie, denken, sie denken, Sie müssen sich dieses Selfie verdienen, indem Sie 20 Minuten am Stand stehen, jeden Wein äh, äh, probieren, um dann schüchtern nachzufragen, ob es Und in der Zeit ist der Stand verstopft. Wir waren dann also auf der Pro-Wein äh, in Düsseldorf. An unserem Stand der größte Rummel. Und ich sah die ganzen Leute, die sich mit Wein richtig gut auskennen, die wir mal, also, ja. die sind da nur vorbeigelaufen. Aber ich sage, was ist denn das für ein Zirkus hier? Und weg. Und, und weiter. Das, und das hat bedeutet, sich,
1: Scheiße, jetzt muss ich sieben so. Rieslinge probieren, bis ich endlich mein so. Set ja.
2: so. Und das hat sich mittlerweile zum Teil normalisiert. Ich werde zum Teil von meinen Leuten dann vom Stand weggeschickt. Geh du mal ein bisschen rum und guck dir mal die andere Seite, damit sich das dann wieder beruhigt. Aber. Es ist mittlerweile, hat gefühlt meiner Ansicht nach auch jeder jeder Besucher auf irgendeiner Weinmesse hat sein Selfie bekommen. Und es gibt Weinmessen, wo das auch fast keine Rolle spielt. Äh, Mainzer Weinbörse zum Beispiel, eine der besten Weinmessen für meine Meinung. Unheimliche Kennerschaft, äh, tolle Leute, die sich ganz ernsthaft auch ähm, damit beschäftigen. Aber äh, es gibt ich eben bin. sehr viele Leute, die äh, einen Wein nur dann kaufen, wenn sie den Eindruck haben, damit einen bitterarmen Winzer zu unterstützen. Ja. Also der muss bucklig sein, der muss also noch <lacht> der muss noch die, die, den Lössboden unter den Fingernägeln äh, mhm. haben äh, und, und den, wenn man zu dem aufs Weingut geht, dann, dann trifft man den schon im Steilhang äh, und, und nicht etwa äh, in der Winothek. Dann ist so dieses Gefühl so wir wir waren in Urlaub wo keine Touristen waren. Sagen auch mal so Touristen wollen gerne da in Urlaub sein, wo keine Touristen äh. sind und so äh, jemand der also im im Weinberg noch ächzt äh, und stöhnt und der so arm ist, dass man ihn damit unterstützt. Also Weinkauf soll für viele ein, ein gutes Werk auch sein. Und da sind sie natürlich bei mir, da die denken natürlich ja, der der, der braucht es nicht. Also es wird gekauft, weil man damit einen Winzer auch äh, unterstützt. Das habe ich selber gemerkt an einer interessanten Sache. Als diese wahnsinnige Überschwemmung an der A war, haben wir gesagt, wir nehmen einen Monat, wo wir unseren gesamten Monatsumsatz äh, Spenden an die A. Und zwar einschließlich Mehrwertsteuer, einschließlich Verpackungs- und Versandkosten etc. Und, und dann, das war der August. Äh, und in dem August, wir machen im August normalerweise sagen wir mal einen Umsatz von... Oder ich sag's mal anders. Wir haben, einen, wir haben in dem Monat einen neunmal so hohen Umsatz gemacht wie, äh, äh, wie normalerweise. Das oh. heißt, die Leute hatten das Gefühl, ah, eine gute Sache... Der Jauch kassiert nicht selber. Äh, wir bringen den Wein nach vorne. Und ich selbst als, als Weinkonsument habe hab auch noch ein gutes Gefühl. Ich habe kein schlechtes Gefühl. Ich habe Alkohol gekauft und trinke hier Wein. Sondern ich habe ich hab die Welt verbessert. Und das ist ja auch alles prima. Und genauso haben wir das gemacht. Führte natürlich dazu, dass in den Monaten danach keiner mehr was gekauft hat. Äh, aber aber das, war, das war mir die Sache wert. Das haben wir dann komplett an der Adler hilft. Das war über eine Viertelmillion. Mhm. Äh, haben wir dahin spenden können. Das war toll. Aber da habe ich gemerkt, wie doch der Weinkauf sehr viel mit Herz, mit Seele, mit Helfen, mit Unterstützen äh, wollen zu tun hat. Kein Mensch, der ein Auto kauft, macht sich solche Gedanken.
1: Wie viel da jetzt eingesteckt wird, das stimmt. Und ist im Umkehrschluss dann das blöd, wenn dann die Leute gar nicht mehr fragen, sondern wegen den Weinen kommen? Oder ist das genau das Ziel? Hm. Das ist eigentlich schon das Ziel, und das sind ja auch die Leute, natürlich,
2: die zum Beispiel einschätzen können, wir haben ja extreme, ausschließlich extreme Steillagen äh, bei uns. Und das bedeutet ausschließlich Handarbeit. Und die Handarbeit bedeutet unheimlich, äh, unheimlich kostenaufwendig, aber da, dadurch natürlich eine hohe Selektionsqualität. Die haben im Grunde jede Traube einmal in der Hand und wenn die noch nicht so weit ist, dann äh, wird halt weitergegangen und dann geht man in zwei Wochen nochmal äh, durch den Berg durch. Das heißt, das macht sich tatsächlich in der Qualität am Ende im Glas bemerkbar. Viele sagen, mir es wurscht, ob das ein Steilhang ist oder nicht. Hauptsache, mir schmeckt der Wein. Die bringen zum Beispiel die Steilheit der Lagen und die Mühsal der, der Lese und der Ernte. Keine Maschine kann, kann rein in diese Hänge. Die, die steht ja in direktem Zusammenhang mit der Qualität, die am Ende im Glas sind. Das wissen und erkennen noch zu wenige. Die Gutsweine, auch
0: alles Steillagen?
2: Ja, ausschließlich. Oh. Und unser Gutswein, Max, benannt nach meinem äh, Onkel Max, äh, ich dachte ich, komm, kommen, alle Max. kommen alle Trauben aus großen Lagen? Es gibt kein, nichts, was bei uns nicht aus großen äh, Lagen kommt. Es ist äh, einerseits natürlich toll und großartig, andererseits natürlich tragisch. <lacht> ja.
0: Das ist eine verzwickte
1: Aufmerksam, Situation. dass man dann glaubt, Günther Max, G-Max, was der ja, 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 stimmt Ja, das ja. stimmt.
0: Wenn wir, wir
2: damals sind, da muss ich zu keinem Podcast mehr gehen. Wir ja, mal im
1: G-Max-Bereich landen. Aber Sie sind ja gern hier. Nächstes Mal, <lacht> es geht richtig schnell heute. Ja. Gustav Gustav, also großes Gewächs, 2013, Bockstein. Ja, Bockstein ist ja, also wenn man mal googelt, äh, die
2: besten Lagen an der Saar ist natürlich sofort äh, Schatzhofberger, äh, also Egon Müller und, und, und Konsorten. Dann kommt an zweiter Stelle immer der Altenberg, den wir gerade eben äh, hatten. Und dann ist aber sofort mit dabei äh, Bockstein, Ockfener Bockstein und Wildinger Kupp. Okay. Also die, das sind eigentlich so die vier äh, Spitzenlagen. Und ähm, ja, im Bockstein haben wir leider nur zweieinhalb Hektar, äh, könnten gerne mehr sein, aber äh, Bockstein ist eben sehr begehrt und es ist immer ein schöner Battle jedes Jahr zwischen Altenberg und Bockstein, sowohl was die Restsüßenweine angeht, als natürlich auch was das große GG angeht. Der Bockstein ist immer ein bisschen angriffslustig, ein bisschen kräuterig, ein bisschen aggressiv, äh, oft auch ein bisschen schräg. Äh, schräger als der Altenberg. Der Altenberg ist der Elegante, der ist der Noble, der äh, ewig Verlässliche, zu dem man äh, aufschaut. Äh, und, der, und der Bockstein ist, äh, ja, der kann auch mal innerhalb vom halben Jahr in der Flasche sich praktisch äh, anders rumdrehen und dann muss man nochmal wieder ein halbes Jahr warten.
1: Warum 13?
2: Habe ich jetzt einfach mal, äh, ich habe mal geguckt, bei, bei mir zu Hause, äh, da war das tatsächlich so von denen in Anführungsstrichen Verbrauchsweinen war das der Älteste, äh, der da war. Ich bin also nicht gezielt auf den Jahrgang gegangen, sondern dass jetzt eben zehn Jahre um sind und dass jedes Jahr natürlich einem großen Gewächs zumindest bei uns gut tut. Also ein früherer, der frühere Kellermeister von uns hat mal gesagt, jedes große Gewächs, das im ersten Jahr, wo es rauskommt, äh, schon großartig ist und ein großes Gewächs ist, das ist kein großes Gewächs. Also der hat im Grunde eingepreist, dass äh, die Weine im Prinzip reifen äh, müssen. Und da hat er für meine Briefe im Prinzip recht. Es gibt manche, die sind tatsächlich sind nach zwei Jahren schon, schon zugänglich. Ich habe, wie gesagt, das, äh, das aufgehört nach einem Jahr wo es dann immer hieß, in Wiesbaden sollen dann die, die großen Gewächse gezeigt werden. Ja, sind noch nicht fertig, sind noch nicht fertig, können wir noch zwei Wochen warten. Ja, wir mal sehen, ob wir es dann schaffen. So, und dann waren wir selber mit dem Ergebnis oft unzufrieden, weil diese großen Gewächse dann sehr oft noch ungebärdig sind. Sie sind halt spontan vergoren, sie brauchen manchmal länger. Und da habe ich gesagt, um aus diesem ewigen Getriebensein herauszukommen, äh, frühestens nach zwei Jahren zeigen. Das gibt dem Wein dann äh, alle Zeit der Welt führt natürlich mal zu, für zumindest ein Jahr da, äh, dazu, dass eben man gar nichts präsentieren kann. Aber das haben wir glücklicherweise nicht mehr Geld verdienen, man kommt gar dann nichts. auch viel später und und dass die Leute sagen, wie ihr habt gar nichts. Es gibt immer genügend Wein. Okay, dann wechseln wir auf jemand anders und dann jemanden wieder zurückzubekommen ist ja auch. Und es schwierig.
1: gibt ja ganz wenig schlechten Wein. Das ist noch dazu. ja. Ne? Dann ja es gibt also
2: so richtig also, früher konnte man ja ab, ab einer gewissen Preisschwelle nach unten im Grunde ja garantieren, dass die Weine sogar unsauber waren. Keine, keine Chance. Also, wenn Sie, selbst wenn Sie heute in, in Discounter gehen, ich, ich behaupte, bis Sie einen unsauberen Wein finden, dauert es
1: schon lang. Wahrscheinlich. Oder? Ich probiere selten so viele Discounterweine. Aber ja, unsauber ist schwierig wahrscheinlich, ja. Was heißt unsauber genau?
2: ja, unsauber, dass sie, dass sie merken, der, der hat halt Fehltöne äh, drin ähm, in, in, in jeder Beziehung, äh, weil was, wo, wo sie dann früher oder wo sie, wo sie dann sofort so eine Birne äh, früher bekommen haben und da äh, glaube ich, ist auch bis, bis in, runter ins, ins 5 Euro oder sogar auch 4 Euro äh, Segment sind alle mittlerweile so, so vorsichtig geworden und so in der, in, der, in der Messung und in der vorher in der Prüfung sind die alle so perfekt geworden, dass sowas heute für meine Begriffe nicht mehr passiert. Wie
1: schmecken okay. die auch, Discounterweine? <lacht> gibt es keine. Gibt's keine? Nein, gibt keine. Seit fast zwei Jahren.
2: Ah, ist over wieder. Ist over, ja. Echt? Also deswegen sind so wir lange nicht mehr im Discounter gewesen. Ja. ja. Nein, der, der Punkt ist... Äh, ich habe ungefähr 250 äh, Interviews gegeben. Wahnsinn, was das äh, für eine Welle war. Alle. Ja, ja. Mein, mein Ehrgeiz war tatsächlich äh, einen Rotwein, einen Weißwein, der nichts mit unserem Weingut zu tun hat. Erstens, weil wir keinen Rotwein haben. Und zweitens, weil bei der Menge, die wir gerade mal haben, werden wir nach Discountermaßstäben maßstäben nach acht Stunden deutschlandweit ausverkauft. Also wir können gar nicht von unserem Weingut. So, und dann habe ich eben Weine ausgesucht, zusammen mit unserem Kellermeister verkostet und dann haben wir im Grunde eine eine Cuvée uns gebastelt, einmal rot, einmal weiß, wo wir gesagt haben, das ist für den Einstiegsbereich, was weiß ich, für den 20-jährigen Studenten, der vor einem riesen Weinregal steht und was, was, was soll ich denn nehmen, das wäre mal der Einstieg zu deutschem Wein. Weil ich anhand meiner eigenen Sozialisierung gesehen habe, man, man geht immer auf Spanien, Italien, Neuseeland, Südafrika, Kalifornien etc. Anstatt im eigenen Land, wo es großartige Weine gibt, da unterwegs zu sein. so Und das ist mir für meine Begriffe auch gut gelungen. Für ein paar Jahre. Was mir überhaupt nicht gelungen ist, ist den Leuten klarzumachen, dass es ein Unterschied zu unserem Familienweingut ist. Das heißt, es führte dazu, dass Menschen in, ein, in eine Weinhandlung reingegangen sind und gesagt haben, oh, äh, hier kostet der Wein vom Jauch dreimal so viel, äh, den, den kriege ich ja woanders eben für ein, für, ein, für ein Drittel. Und dass da, das habe ich verstanden, Weinhändler natürlich daran verzweifelt sind, und gesagt haben, das hat also keinen Sinn, dann dagegen äh, anzuargumentieren. Und selbst mir ist es eben nicht gelungen, damit äh, durchzudringen.
0: Also das war auch der gleiche Name und das gleiche Label. Nein. Das hieß ja auch einfach. Also. Nein. Also, Nein. Das ich nicht.
2: Nein. Da, da habe ich, hab ich eben praktisch den Namen von Otto Grafen. Weggelassen, weil es eben mit von Orthographen auch gar nichts äh, zu tun hat. Der zugekaufte so, Traum ein
1: Millionärswein gewesen, quasi. Ja, das, genau. Das wäre so ungefähr
2: <lacht> der Millionärswein äh, gewesen. Und, ähm, ja, aber ich bin, von der Kommunikation her bin ich da nicht durchgedrungen. Und äh, deswegen ist das jetzt seit, seit knapp zwei Jahren äh, Geschichte. Und ich bin im Grunde da wieder back to the
0: roots gegangen. Und auch happy mit der Entscheidung ja im
2: moment im moment schon äh, vielleicht gibt es irgendwann mal eine gelegenheit dann unter umständen auch in, in, in einem anderen preissegment noch mal einen anlauf zu also der der anlauf selber da war ich schon froh dass ich den gemacht habe weil er auch weil er eigentlich auch gut gut funktioniert hat also die leute die leute waren bereit es zumindest mal ähm, auszuprobieren also dass man einfach den den deutschen Wein auch bei jüngeren Leuten und bei Einsteigern äh, richtig mal unterbringt. Weil er ja überhaupt nichts mehr mit diesen Humpentrinkern, die auf diesen 19. Jahrhundertbildern äh, drauf sind, <lacht> mit der roten
0: Schnapsnase äh, zu tun hat. Sondern der deutsche Wein ist super. Wie, wie kann ich mir das so mengenmäßig vorstellen? Wie viele Flaschen machen Sie mit dem Van Ottegrafen Weingut und wie viele waren das mit dem? Also in
2: einem, in einem ja, normal guten Jahr können wir bei Van Ottegrafen 100.000 Flaschen äh, herstellen. Es können auch mal 60.000 sein, wenn es Maifröste äh, gegeben hat oder wenn sogenannte Perinospera, äh, also falscher Mehltau äh, uns zugesetzt hat. Ähm, eben auch mal weniger und in tollen Jahren kann es dann vielleicht auch mal 110.000 Flaschen sein. Mehr nicht. Das lässt sich auch, auch aufgrund der, der Größe des Betriebes, des Kellers, äh, der Verarbeitungs- und der Lagerungsmöglichkeiten, wird sich das nicht mehr... Also wir haben 16 Hektar. Ja, es könnten sicherlich vielleicht auch 18 sein. Äh, Im Moment sind es aber im Grunde tatsächlich 14, weil, wir, weil ich zwei Hektar neu bestockt habe. Ähm, also Dazwischen bewegt sich das und wird sich auch nicht mehr ändern. Also, zum Beispiel, wenn wir Van Volksheim nehmen, Roman Niewonitschanski, der glaube ich auch mal mit acht oder zehn Hektar angefangen hat und ja. glaube, heute weit über, weit über 100 ist, ja. den Weg
1: werden wir nicht. Hat er was anderes gesagt, oder? Gesagt? Nee, nee, alles gut. Weit über 100 ist eingeloggt. Nein, ich ja, glaube, aber, er war so bei knapp unter 100 oder was. Aber ich er war knapp 100. unter 100. Ja, okay. Also, ja, gut. Will alles ich gut. Mich, will, will ich mich nicht festlegen.
0: Nein, ob, ob nur
2: 99 <lacht> oder 128. Na
0: und wie viel ist es dann bei so allgemein bei der da, da,
2: da, da ist es deutlich mehr, wo, äh, wobei das Teil des äh, Vertrages ist, dass über äh, Mengen weder vorher noch während des Verkaufs noch danach äh, gesprochen wird. Da ja, wir uns auf deutlich
0: mehr. Aber das war ja, ja mit Betonung auf deutlich. Okay, <lacht> alles Super. Was haben wir denn hier, Herr Sommelier? Walten Sie. Herr Sommelier,
1: bitteschön. Ein Erdener Prelat. Der hat schon einen langen Bart. Curly, Wein, das Wörterbuch.
0: Erdener Prelat. Die Weinlage Erdener Prelat ist eine der renommiertesten, besten und kleinsten Weinlagen an der Mosel. Oha. Sie liegt im Dorf Erden und erstreckt sich über nur etwa 1,5 Hektar. Die steilen, nach Süden ausgerichteten Hänge bieten ideale Bedingungen für den Anbau von Riesling. Lecker. Der Boden besteht hauptsächlich aus rotem Schiefer, der den Wein eine charakteristische Mineralität verleiht. Die Weine aus dem Erdener Prilat sind bekannt für Tiefe und Komplexität, mit intensiven Aromen von tropischen Früchten, Honig und Gewürzen.
1: 1989 es ja, wow. ist super, dass da noch steht Verband deutscher Prädikatsweinversteigerer, nicht? Was für eine ja. da und, und da ist ja einfach. hier die,
2: Schnaps, die Schnapsdrossel vorne drauf, ne? So ein Mönch, da ist die, genau ein Mönch der da nochmal zugreift, ja. Habe ich, hab ich bei mir, im, im Keller gefunden ein, ein herrliches Etikett, würde ich heute eins zu eins sofort so wieder neu, oder? neu auflegen, oder? Großartig. Ich denke also. immer,
0: viele sind heute bei den Etiketten so ein bisschen zurückhaltend,
2: so ein bisschen wie 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 Knoll in Österreich, ja. So von der Farbe her.
1: Ja, ja. aber es ist lustig weil die alten Losen beim, beim Prelat haben auch das Etikett. Ja, stimmt. Die ja, weil er ja auch, glaube ich,
2: erdener Prelat hat er glaube ich, auch. Als Richtig, Interning. ja, und das
1: schon gleich. Also. Ja. Also wir haben ja und Meinung ich habe 89
2: genommen, weil wir eben gerade in Berlin sind. Und 89 habe ich ganz tolle Erinnerungen an Berlin, weil ich direkt beim Mauerfall in der Nacht äh, losgefahren bzw. geflogen bin, um das hier alles mitzubekommen. Deswegen ist 89 für mich so. Es
1: war dann die erste Gratiswohnung in Berlin. Tür eingetreten.
0: Jetzt <lacht> nee, bei mir weil meine
2: Eltern wohnten in Berlin. Da ah ja? so, so gesagt, es war kostenlos, ohne die Tür eintreten zu müssen.
0: Das ist noch besser. Also direkt, als die Mauer gefallen ist hier.
2: Ja, ich habe das nachts im Fernsehen gesehen, habe zu meiner Frau gesagt, hatten wir gerade, unser erstes Kind war ein halbes Jahr, wir müssen uns sofort ins Auto setzen, müssen nach Berlin. Da sagt sie, oh, das Kind jetzt aufwecken und da mit DDR-Kontrollen und allem und dann acht Stunden oder zehn Stunden nach Berlin. habe ich gesagt, okay, wir lassen das. Aber wir sind morgen früh um 5 Uhr am Flughafen Riem in München und dann äh, nehmen wir das erste Flugzeug, hoffentlich kriegen wir noch eins, Pan American. Also morgens um 5 Uhr ganz aufgeregt da. Haben Sie noch einen Flug nach Berlin? Es war alles frei. In München hat keiner was begriffen. Bis 10 Uhr waren die Echt? Flugzeuge <lacht> absolut leer. War ich um 6 Uhr habe ich im ersten Flugzeug gesessen, um 7 Uhr war ich da, das Kind bei meinen Eltern abgegeben und dann bin ich vier fünf Tage nur immer zwischen Ost und West, S-Bahn, U-Bahn, nur hin und her gefahren. Und das gehört so zu meinen, also, dass ich das so miterleben durfte. Fand ich großartig. Nach meiner Erkenntnis wow, da gilt das sofort. Ja, gilt das unverzüglich. <lacht> ja, Warum das Weingut?
1: Weingut Christoffel Beres. Ja, das, Beres. das war,
2: das, war, das jetzt Zufall. Okay. Wobei, <lacht> ich habe mit, mit dem Namen Christoffel verbindet sich einer der peinlichsten Momente meines Lebens. Es gibt doch hier äh, das Restaurant Hotspot. In, ja. in, oh, so. da war ich jetzt schon das Öftere. Das ja. gut. Wo, ja. wo, wo, wo ein, ein, ein Chinese, Mr. Wu, äh, alles über deutschen Riesling weiß. Hatte, glaube ich, auch mal die, die, die Weinkarte des, des Riesling Jahres. Paradies auf jeden Fall. Genau, Rieslingparadies. Und, de, und der schenkt sehr viel Christoffel aus. Mhm. Und es gibt ja viele Christoffel. Christoffel Brüder, Christoffel Nachfahren, Christoffel Dingsdongs. Und da gab es also einen Christoffel, irgendwie 82 Jahre alt und und, und der irgendwie gerade noch so zwei Hektar selber äh, so. und da hatte ich gelesen, dass der gerade gestorben war
0: mhm.
2: und dann schenkte Herr, Herr Mr. Wu schenkte Christoffel aus und dann sage ich äh, der, ist, der ist übrigens letzte Woche gestorben nein, ist nicht gestorben doch <lacht> habe ich gelesen nein, nein ist, äh, Herr Christoffel, nicht gestorben so, dann verschwand er fünf Minuten, kam dann wieder, hatte ein Handy in der Hand äh, äh, und sagte, Christoffel, ist nicht gestorben. <lacht> ich habe mir das in die Hand. Weitergegeben. Und, äh, weitergegeben. Ich sage, hallo, Christoffel hier. Äh, so. Und da hatte ich nicht... Ich lebe. hatte Ich nicht ich lebe. Ja, ich, ich, hatte, ich hatte den für tot erklärt, das hat er ihm natürlich sofort sofort mitgeteilt Ach, und das war dann Todes irgendeine andere Linie und der war auch irgendwie 82 und hatte auch irgendwie anderthalb Hektar nur äh, bewirtschaftet. Und das war, das war, ich hätte im Boden versinken können und seitdem immer, ist nicht gestorben.
0: Aber und der Laden ist echt gut, Die haben echt eine, gerade Restsüße, was da auf der Karte ausfüllen. Ja und wie
2: er sich auskennt und was er da äh, machen kann, das ist auch toll, er, er trinkt immer mit. Ja. Das, ist, das ist wirklich toll. Äh, man eine Flasche auf. Er trinkt auch genauso viel mit wie man selber. Ja. Äh, dann merkt man aber auf der Rechnung, die, dann fehlen zwei Flaschen. Ja, da hat er, hat er nicht berechnet. Wahnsinnig. Ja, weil er
1: mitgetrunken hat.
2: Nee, nein, nein. Also naja. da ist mal eine meiner Töchter ist mal mit ihrem Freund da äh, hingegangen und, und hat irgendwie von uns irgendwie so ein ganz kleines Fläschchen mitgebracht und so und dann und die hat hatten nicht genug Geld auch zum Essen, wo er sagte, essen sie noch das und das und das und das und probieren sie mal das und das. Und die wurden, wurden immer ängstlicher und, haben, <lacht> ja, und haben sich gar nichts mehr getraut. Und am Ende kam der Bon für zwei Leute mit Vorspeise, Hauptgericht und also die, die Riesling-Hautvoli durchgetrunken, alles zusammen 39,80. Das hatte er gemerkt, Irgendwie hat er irgendwie gespürt. Und hat dann da fünf, fünf gerade sein lassen. Also äh, großartig. Also so, solche Leute gibt es eben auch noch. Super Mister, Gastgeber. Mr. Wu. Eisenbahnstraße
0: äh, kann ich nur empfehlen. Eisenbahnstraße
2: 1 oder 2, glaube ich. Äh, auf der Seite. Nicht erschrecken, was sozusagen das Interieur äh, äh, <lacht> angeht. Also mutig eintreten. Es erinnert einen an eine württembergische... Weinstube aus den 60er Jahren, Oder, kann man so K
1: sagen. Leere Flaschen, ja, das ist ein bisschen wild, ja.
0: Die, <lacht> Flaschen, die Flaschen, die da überall stehen, sind da Fall Aber
1: es stehen auch ein paar gute Flaschen. Also, wenn man ja. gern Schluss machen will, gehen wir mit einer Frau hin, die nicht so gern Wein trinkt und viel auf Interior hält. Dann ist das die perfekte. <lacht> das, Situation. Da, die, da ich, das
2: ist eine ne gute Idee. Jetzt muss ich mir nur,
1: müssen wir nur die, die entsprechende ja. Frau noch uns. Aber ein. es gefällt <lacht> mir, dass der Trinkfluss groß ist heute, weil vorher haben sie ja erklärt, sie ich hab, trinken immer nur, wenn von dem Prälat. Ja, weil vorher haben sie ja gesagt, Sie trinken immer nur, wenn die Luft schwarz wird. Ja. Das ist ja eigentlich so eine wirte Sind Sind Sie ein guter Gastgeber? Nicht so.
2: Weil ich so, weil ich dann lieber, ich sitze lieber gern selber und <lacht> rassle so vor mich hin verstehen? und praktisch so diese Aufmerksamkeit nachschenken und ist alles recht so ähm, etc., die geht mir ein bisschen ab. Also wenn ich einmal sitze, dann, dann sitze ich auch gern. Bleibt dann da auch hocken. Das ist zum das ist Beispiel hier die Farbe bei diesem Erdenaprilat 89er. Das ist ja eine...
1: Es ist Stehtlese. unglaublich, wie frisch die Flasche ist. Ja, und wie so. würzig. Und das hat so einen leichten Lebkuchen-Touch, Merkst du? Fast ja. was Weihnachtliches. Aber am Gaumen ja. dann wieder das Zitrische. Fast Limettig eigentlich. Unglaublich. Das ist super Flaschen. Sammeln Sie viel Wein? Nein? Nein.
2: Weil ich diese ganzen Sammler kenne... Die einen dann stolz durch ihre Keller führen äh, und wo man weiß, sie, sie werden es nicht ansatzweise schaffen, das dann mal. Also, die haben im Grunde dann oft den, den Sammelwahn und äh, dann hört man auf einmal, dass sie, dass sie, dass sie eine Leberzirrhose haben und äh, nur noch Fruchtsäfte maximal trinken können. Und äh, irgendwann, was ist denn aus, aus ihrem Keller geworden? Ja, da ist jetzt mal einer gekommen und den habe ich komplett verkauft. und Also, äh, Nein, ich, ich kaufe mal dieses oder jenes, aber dafür äh, trinke ich. Ich habe eine Familie, die, die ganz wenig Alkohol trinkt und ich gebe auch zu, ich tue mich schwer, dann so, so eine Flasche aufzumachen äh, und dann selber erstmal die Hälfte und dann am nächsten Tag nochmal dieselbe und am nächsten Tag bin ich aber eigentlich fünf Tage weg und ist dann nach einer Woche der Wein dann noch okay. Also ich trinke schon gern
1: mit, mit anderen zusammen, wo dann eben auch ein bisschen was weggeht. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir haben ein bisschen eine Terminkollision, wir haben etwas Stress, es ist oh ja. fast 13 Uhr. Die Sache ist, brechen wir jetzt ab, und, oder beziehungsweise, Reden wir noch zehn Minuten und haben dann eine, eine kurze Folge ohne richtiges Ende. Oder wir laden uns einfach selber im Sommer ein aufs Weingut von Ottegrafen. Das ist das einzige Weingut mit einer eigenen Bahnhofstation. Richtig. Für, Alkoholiker, ja. für Alkoholiker Für, für Alkoholiker, perfekt.
2: ein Traum. 100 Meter, äh, 100 Meter entfernt und man muss auch nicht irgendwie den Berg hochgehen. Ja. Es ist tatsächlich ein, so gesehen ein, ein eigener Bahnhof, wo man dann ins Weingut äh, reinfällt. Können Sie auch mal googeln, Saar Riesling Sommer. Da kann man, das ist Ende August, wo man praktisch alle, da gibt es eine Flatrate, irgendwie glaube 40, wow. 45 Euro. alle Und, und es gibt einen Shuttle auch, also nicht nur die Bahn, sondern man wird dann auch mit, mit, mit Bussen von Weingut zu Weingut äh, gefahren. Das ist großartig und das dann bei uns im Park und, und im Sommer.
1: Weil von kann meinen 18 aufgeschriebenen Fragen konnte ich drei stellen. Wir sind komplett hinten, ein Wein ist auch noch hier vom... Hans Schwarz, den man auch irgendwie trinken müssen. Ja, den, den,
2: den behaltet er. Das ist ein Österreicher, ein, ein Wahnsinnstyp, den ich mal kennengelernt habe und der mir gleich, äh, erklärt hat, dass er einen Wein macht, der in, in Deutschland verboten wäre. Ein Strohwein war, war bis, von 1971 bis 2009 wohl verboten. Also da werden die werden die Trauben werden auf so Matten gelegt und, genau. und, und getrocknet und dadurch wird den die Feuchtigkeit entzogen dann sind die eben noch entsprechend süßer also, wie, wie, haben, wie haben Sie am Anfang gesagt ein Umfaller ein Mörderwein
1: ein, ein Totschläger ein Totschläger, Totschläger. <lacht> ja. das hat 16 Volumenprozent ja Sonne, ja, ja klar so im, im aber, amarone bereich aber da ich mit Hans und Michael sehr gut befreundet bin nehme ich gerne eine Kontoflasche mit dann ja wunderbar. also, <lacht> also würde ich sagen machen wir einfach nur einen Song oder ach so der ja, Song gerne. ja
2: richtig ja also, ich glaube, man wird ja geprägt so zwischen 15 und 30 von seinem Musikgeschmack. Äh, ich habe hab so ein bisschen was Melancholisches rausgesucht ähm, von, den, äh, äh, von den Dire Straits Brothers in Arms. Oh, nice. das ist richtig geil. Ja, und äh, tolles Lied. Ich meine mich zu erinnern, über fünf Minuten lang, ich weiß nicht, ob dieser Podcast Sicher. das aushält. Doch,
1: doch, die Playlist,
0: da gibt's äh, da ist von Beethoven das ist sogar eine
1: sehr positive Bereicherung. Playlist, alles drin, sag. ich
0: würde auch sagen, das ist schon äh, in den äh, Top 5 von äh, der Playlist. Dire Straits Brothers in Arms, zack, eingeloggt in unsere terrouan adiletten Spotify-Playlist. Und das ich kann mich. übrigens
2: bestätigen, die sitzen hier, also, hier wirklich in Adiletten und Erschweren kommt hinzu, mit weißen Wollsocken drin.
0: Wenn schon denn schon.
1: Ich dachte, Österreich hat typisch Deutsch, nicht?
0: <lacht> oh, oh, oh. Ich habe für die kali Socken sogar extra ah, Ja,
1: schau, du hast ja die Sponsor Sponsoring Socken
2: Ja, nee, hat Spaß gemacht. Und dann Voll, Dank. Äh, herzliche äh, Einladung.
1: Ich schenke auch ein. Sie dürfen ja. sitzen. Wir und bringen dann eine, auch ein paar, ja, ein paar Flaschen mit.
2: Ja, oder zur Jahrgangspräsentation bei uns ist jetzt irgendwann im Juli an einem Samstag. Also am Wochenende da. sind wir Und wir, wir haben sehen. ein tolles Konzert am 18. Juli. Haben wir äh, 1000 Zuschauer können, wow. äh, können rein und da machen wir so richtig die größten Hits. So eine Coverband aus, aus Trier, die richtig gut ist, hatten wir letztes Jahr auch schon ähm, von Ottografen rockt. Heißt es und geht auch. Ja, keine Atmenstecke haben. Geht, geht auch. Nein. So, keine, keine,
0: keine Rose Zero. Ja,
2: keine Rose Zero.
0: Aber hier, bevor wir Sie entlassen, äh, ich glaube natürlich, dass Sie keine Anleitung zum Weinsaufen brauchen, aber wir geben sie Ihnen trotzdem gerne mit. Anleitung zu fast alles, was du über Wein wissen. willst. Fast alles. Fast alles. Das ist ganz wichtig. Super. Nur fast. Toll.
2: Vielen Dank. Ja, vielen Dank, mich dass Sie sehr. da
0: waren. Danke. Dankeschön. Sie hab haben mich wir
2: wirklich sehr gefreut ja ich bin eine Bitch <lacht> Zitat der Folge <lacht> da kann ich natürlich Bordeaux Klassifikation Und von 1855 da habe ich heute bin ich natürlich weit dahinter zurückgeblieben
1: für die harten Arbeiten im Weingarten gibt es auch noch ein Capy damit die keine Reservierung
2: sehr gut das nehme ich für keine Reservierung, steht vorne auf der Mütze drauf. Das ist das immer das gut. Nehme ich dann fürs Restaurant. <lacht> ja. ja. Hervorragend. Keine Reservierung, Fragezeichen. Richtig. Wir
1: ja. haben noch so viele Themen, nicht? Villa Kellermann etc., das besprechen ja. wir dann alles.
2: Oder wir machen irgendwann mal, wenn, Ihnen, wenn Ihnen jemand ausgefallen ist. Genau. Viel also
1: nächste Woche. <lacht> <Kann> <lacht> Aber
2: der Juli, Juli gefühlt.
1: super. Ja. Ich habe im Juli gar nichts vor. Ja. Hervorragend. Ja, perfekt. Danke. Vielen Dank, würde ich sagen. Ich danke. Tschüss. Und dann, jawohl.